0: Cómo siendo un poquito vago, te puede dar en tus ventas que... ¿Qué? Sí, escuchaste correctamente. Bienvenidos al episodio número 134. Te quiero sobre el podcast en el cual hablaremos de cómo ser estratégicamente vagos. Me topé con un video en TikTok de Sofía Contreras quien a través de la historia de un jefe nos dio tres preguntas muy importantes que el día de hoy nos van a ayudar a cómo ser estratégicamente vagos para poder incrementar los resultados en nuestras ventas. Si quieres conocer más, pues quédate. Y así es, así es. Como bien lo escuchaste en la intro de este episodio, estaremos hablando precisamente del contexto de cómo ser estratégicamente vagos. Como nosotros, pues, pudiendo utilizar tres preguntas que nos deja Sofía a través de un video que deja en TikTok, podemos elaborar un episodio, y precisamente eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Pero antes de que entremos a eso... Bienvenidos a este gran episodio 134 de Crecio Mero, el podcast año 2023, haciendo cosas súper interesantes, generando mucho contenido de valor, con una estructura más ordenada, con un enfoque más primordial, con una manera de poder escalar este negocio. Eso es lo que precisamente queremos alcanzar, precisamente, generar muchísimo valor que nos permita a nosotros poder llegar a más personas, no solo en Guatemala, sino en todos los países a los cuales podamos llegar tenemos ya algunas negociaciones para ir a Guadalajara otras negociaciones para poder ir a México otras negociaciones para poder ir a Miami y poder comenzar a llevar toda esta metodología del método Bar para poder generar mucha más conexión con nuestros clientes tanto internos como externos y eso es algo que yo les tengo muchísima gratitud a todos y cada uno de ustedes los escuchas ...que realmente se han conformado a parte de esta comunidad, de esta audiencia... ...de todos los putos amos y las putas amas de las ventas... ...que han creído y sobre todo les ha hecho sentido lo que venimos compartiendo... ...a través de este canal oficial de todos los putos amos y las putas amas de las ventas. Así es, Quiero sumar el podcast con 134 semanas... ...con muchísima gratitud por cada uno de ustedes... ...por todo lo que nos han podido eh, compartir, gestionar... ...y agradecerles a todos y cada uno de ustedes el compartir el contenido... ...el sugerir contenido y también algo muy importante ir corriendo Spotify o Apple Podcast, que son las dos plataformas que hoy nos permiten darnos cinco estrellitas. ¿Por qué? Porque esas cinco estrellas nos permiten a nosotros tres puntos importantes. Uno, que me hagan sentir bien, porque estamos haciendo las cosas bien chileras, así diríamos en Guatemala. ¡Uh, -huh. Punto número dos es, eso nos permite lógicamente comenzar a tener mucho más alcance nos permite comenzar a llegar a más personas y punto número tres, nos permite a nosotros estar catalogados dentro de los podcasts dentro de las eh, ramas que nosotros tenemos precisamente para poder compartir ese contenido, así que nosotros en ese contexto, lo que estamos haciendo en, en este punto es poder pedirles a ustedes que compartan ese contenido que le den cinco estrellas en Spotify y en Apple Podcast para que nosotros podamos alcanzar más personas de lo que nosotros realmente estamos alcanzando al día de hoy. Pero bueno, este episodio es un episodio que queremos que sea relativamente rápido, en el que nosotros podamos compartir tres preguntas importantes que nos van a ayudar a entender el por qué Sofía Contreras, a través de la historia que cuenta en TikTok de un jefe que le comentaba, y por qué a este loco soñador como Diego Enríquez Beltranena, mejor conocido como el puto amo de las ventas, le hizo sentido y generamos un episodio que viene relacionado con este tema. Pues terminándote de contar, como te decía en este video de la cuenta, arroba soy Sofía Contreras de TikTok, nos menciona que ya tuvo un jefe que le comentó le hacía mención eh, sobre estos casos de ser vago estratégicamente o como la gente perezosa puede ser así, y me recordé también que Bill Gates mencionaba lo mismo en algún momento dado y era poder contratar personas que son perezosas, pero, pero ojo, aquí es, es el tema de, 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 de lograr identificar que, que Billy, como, como dice mi gran amigo Bill Gates, es, ah él no sabe nada que soy su amigo, pero es mi amigo pésima broma, aquí es cierto seguimos nosotros con pésimas bromas ¡Sí! muchísimas gracias, ahí estamos, gracias por los aplausos a aquellos que se lo están inventando pero de todos modos ¡Oh! ay, siguen las malas bromas y siguen los soniditos que tenemos en nuestra mezcladora pero bueno, el punto principal es que Sofía y Billy, como les había mencionado Dice que las personas que son un poquito vagas se encuentran casi siempre una manera fácil y rápida de poder hacer cosas que tenían enfrente y muchas veces me he dado cuenta de que en el mundo de las ventas es eso precisamente, pereza de querer hacer lo que tenemos que hacer para poder alcanzar lo que queremos alcanzar. Ojo, como les mencionaba, en algún momento dado puede sonar algo loco feo, o feo o más de alguien va a lanzar un ¡Ay no! ¿Cómo puede ser que digas que ser vago o perezoso es bueno? Y ojo, no quiero que se malinterprete, sino lo que quiero es que las personas que normalmente hacen muchas cosas, o sea, yo me pongo como ejemplo, eh, y comenzamos a, a, a tener muchas cosas repetitivas o tenemos que buscar una manera de cómo administrar nuestro tiempo, nos convertimos en personas que, que somos relativamente buenas, somos buenas, hay que hablarlo bien, somos buenas para administrar recursos, tanto tiempo como dinero. ¿Y qué significa eso? Que encontramos maneras que nos permite facilitarnos a través de muchas de las cosas que veremos el día de hoy, porque son tres preguntas que Sofía nos deja sobre la mesa que nosotros nos podemos hacer para poder convertirnos en estratégicamente vagos y que podamos alcanzar cosas de la mejor manera, ayudándonos a entender hacia dónde queremos ir. Y por eso es el punto de que no es que nosotros querramos decir que ser vago perezoso es bueno, pero hay que entender que realmente en ese contexto es yo no quiero estar repitiendo cosas que porque es que tienes que esforzarte tienes que trabajar duro. Work hard. No, ah, recuérdate, hoy no solo es work hard, sino work smart. Y eso es lo que digo. Precisamente, ya no solo es de trabajar duro, es de trabajar de manera inteligente. Y si hoy muchas herramientas nos lo permiten, eso es lo que vamos a hacer. Por eso es que entonces, gracias a Sofía Contreras, que, que, que ahí sí, pues le voy a hacer una mención también ahí en TikTok y la voy a buscar en Instagram, para poderle comentar de que a través de su video, pues lo, logro sacar un episodio eh, y, y es lo que quiero compartir con ustedes en este 2023, ¿por qué? porque no es que estemos buscando que tengamos que repetir muchas cosas constantemente eh, sin sentido porque yo siempre menciono en los entrenamientos de vendedores de alto rendimiento, si yo comienzo a entender de que hay muchas cosas que tengo que hacer de manera repetitiva tengo que encontrar la manera en que sea más rápido y más fácil para no estar pues perdiendo esfuerzos de esa manera. Y por eso es que en ese contexto lo que estamos buscando precisamente es entender eso. Entonces, en este episodio, lo que nos dice Sofía es que nos habla de tres preguntas vitales, que eso es lo que queremos identificar. Y son tres preguntas que yo quiero que ustedes tengan la claridad total de lo que nosotros queremos ir buscando. Y por eso es que quiero desarrollarlas de una manera bien estructurada que nos permite identificar. Como bien decía eh, Sofía, su jefe le comenta de que él encontraba que las personas que eran Vagos o, o, o normalmente un poquito vagos, eh, logra identificar de que hacían cosas que se le ponían al frente y las hacían de manera fácil y más rápida. Y ella decía que, que, que para lograr encontrar ser estratégicamente vagos hay tres preguntas. Entonces, vamos con la primera pregunta que nos deja Sofía: ¿Cuál es el objetivo final de lo que estoy buscando hacer? Y esto lo podemos ver de una manera macro o lo podemos ver de una manera micro, ¿sí? depende de lo que estemos trabajando en, en el contexto, en tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque como bien decía en el ejemplo en el video, es decir, ok, yo quiero tener un negocio. Sí, ya mencionaba el ejemplo, decía, ok, yo quiero tener un negocio exitoso. Entonces, el hecho de pasar una semana buscando el nombre de mi negocio exitoso, o pasar, no sé, eh, tres semanas diseñando un logo en Canva o lo que sea, o, o que nosotros estemos pensando de que, ay, yo soy bien bonito, entonces la gente me va a venir a buscar y aquí voy a quedar sentado esperando, no es una situación que nos esté ayudando a alcanzar realmente el objetivo final el objetivo final de un negocio al final de lo que estamos buscando es vender y por eso hacía mucha conexión de lo que nosotros queríamos hacer entonces, para poder vender ¿qué es lo que tengo que entender? tengo que entender que tengo que concretar cierres para poder concretar cierres tengo que entender que tengo que tener procesos abiertos para tener procesos abiertos significa que tengo que prospectar para prospectar tengo que entender que tengo que saber quién es mi cliente y para saber quién es mi cliente tengo que entender qué es lo que ofrezco, a quién está beneficiando y saber dónde los puedo ir a buscar y es como, ah, no, Diego, claro, pero es exactamente lo mismo que te decía con relación al ejemplo de Alejandro que te mencionaba hace varios episodios y lo he estado repitiendo, de que la, la, la fórmula secreta para ganar las clases es entrar a clases, poner atención, estudiar, ganar los exámenes y con eso pues tienes seguro de que ganaste la clase. Y es como, sí, yo lo sé, pero precisamente es este contexto. ¿Cuál es el objetivo final de lo que estás buscando hacer? Si hoy lo que estás queriendo es de verdad generar más ventas, tenemos que empezar a entender cuál es tu meta. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuándo lo quieres hacer? ¿Cuánto tiempo lo tienes que hacer? ¿Qué es lo que estás entendiendo que lo que estás buscando es lo que te genera ventas? ¿Qué entendiste tú que para concretar un cierre lograste identificar de que ese producto o ese servicio que estás vendiendo una persona le encontró beneficio y le encontró valor y entonces tienes que lograr identificar qué es lo que me está funcionando? ¿Por qué? Porque en lugar de salir y decir, no, es que hoy sí voy a tener, yo voy a salir a ofrecerle a todo el mundo 8 mil millones de personas. Imagínate, simplemente sería tonto que tú dijeras, ok Voy a ser bien eficiente y le voy a dedicar un minuto a cada llamada Y yo voy a llamar a 8 mil millones de personas. Es imposible hacerlo. Eso no lo vas a poder hacer. Entonces, lo ideal aquí en ese sentido es que siendo perezosos es decir, ok, ¿cómo hago más fácil esto? ¿Cuál es el objetivo de lo que nosotros estamos buscando? Y poder identificar cuál es la meta que quiero. ¿Dónde puedo encontrar a estas personas? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo? ¿Cómo conectan? ¿Quién encuentra valor? Y comenzamos a buscar una manera fácil de poder entender que el objetivo final es vender. Entonces, no todo es el contexto de tener una empresa súper, ultra, mega, recontraformada. Ojo. Aquí hago un disclaimer. Sí, aquí es, vamos a ver un disclaimer que podemos poner. No sé, ahí me salió. Ahí pusimos un poquito de musiquita, pero el punto principal es que en este contexto no estoy diciendo que tener una empresa organizada, tener una empresa estructurada no me permita a mí eh, alcanzar mis objetivos, pero muchas veces a la hora de que iniciamos un emprendimiento me he topado con muchísimas personas que comienzan a determinar de decir voy a comenzar a gastar en un logo, en una imagen, eh, en, en personas comencemos a contratar y se ponen poco a pensar en cómo realmente alcanzo lo que quiero alcanzar. Y por eso es que muchas veces es comenzar a estructurarlo y a ordenar nuestros recursos. ¿Cómo lo puedo hacer? Es importante que esta primera pregunta, ¿cuál es el objetivo final de lo que estoy buscando hacer? Lo tengas bien claro. ¿Por qué? Porque eso, que es el final, tienes que buscar cómo llego más rápido a ese objetivo final. No solo que se vea bonito. Y aquí lo más importante, ojo, es, no es tanto lo que la gente piense de mí, de si soy o no soy exitoso. Es, ¿cuál es tu definición de éxito? Qué es lo que tú quieres hacer, éxito, cómo se define, qué es lo que estás buscando, y que tú logres identificar cómo alcanzar eso que tú llamas éxito de la manera más rápida y más sencilla. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Bah, ¡Buenísimo! Ahora vayámonos a la pregunta número dos. Sofía nos dice que la pregunta número dos es: ¿Cómo se vería esto si fuera fácil? Y ella nos da un ejemplo y dice: Bueno, ok. Yo no quiero, si yo quiero comenzar a ir al gimnasio y quiero estar saludable y ser, eh, o tener una condición de atleta, no significa de que, bueno, estoy empezando enero, entonces yo voy al gimnasio eh, cinco horas al día para poder hacerlo, ¿no? Es que alguien que entrena a cinco horas al día, o entran a tres horas al día, o entran a una hora al día, es muy complejo que lo puedas hacer Y por eso es que en ese concepto Nosotros lo que comenzamos a hacer Ella dice No, tienes que comenzar a hacer ejercicio 10 minutos diarios Durante una semana La siguiente semana 15 La siguiente semana 25 La siguiente semana 35 Y así vas a ir poco a poco ¿Por qué? Porque al final lo que quieres Es, es ir que, que se comience a hacer fácil Lo que estés haciendo Muchas veces Como en el mundo de las ventas Es ok Yo estoy como vendedor formo parte de una empresa, la meta del presupuesto de la empresa es alcanzar los eh, 12 millones de dólares por lo tanto, un millón de dólares tenemos que vender al mes y la cuota de cada vendedor, que son cuatro, es de 250 mil dólares, que nosotros tendríamos que hacer y yo lo veo como, mano, es horrible porque al final el contexto de poder vender esos 3 millones de dólares al año en cada vendedor es, es como gigantesco y no lo veo y es y entonces yo quiero comenzar a vender 3 millones de dólares pero es lo mismo, exactamente lo mismo de hacer la reingeniería comercial inversa. ¿Cuál es eso grande que quieres hacer y cómo lo comienzas a partir en pedacitos? ¿Cómo comienzas a agarrar esos 365 días? Cada día tiene 24 horas, cada, cada hora tiene 60 minutos. ¿Y cómo comienzas a aprovechar el tiempo? ¿Cómo comienzas a aprovecharlo realmente en que esto sería más fácil si yo lo hiciera de esta manera? Si yo en lugar de hacer, no sé, 150 llamadas de prospección, voy a comenzar haciendo una. Y el siguiente día voy a hacer dos y el siguiente día voy a hacer tres, y el siguiente día voy a hacer cuatro. Y así me voy a ir haciendo. ¿Por qué? Porque ya me estoy acostumbrando a que se convierta en hacerlo fácil. Y por eso muchas veces, muchas de las empresas tienen una longevidad bien corta. Y, y es como contradictorio decir longevidad y corto, pero el tiempo de vida de la empresa es relativamente corto porque tratan de hacer todo. Yo quiero ser empresa grande, entonces el primer día tengo que tener 1.500 colaboradores. Y se olvidan de que al final el cash flow es lo que manda, es si tiene la suficiente capacidad de poder estar operativamente subsistido. Entonces, el proceso puntual es que nosotros logremos identificar cómo se vería esto si fuera fácil. En tu proceso de ventas, ¿cómo lo puedo ver fácil? Si mi proceso es fácil, ¿cómo lo tendría que determinar? Ok, mira, si fuera fácil es que yo tendría que tener bien claro quién es mi cliente. Tengo que entender dónde están esos clientes. Yo ya sé que mi proceso lo que hace es que de cada 10 clientes que yo visito, cierro a 3. De cada 3, me deja... 100, 100 dólares, por ejemplo. De esos 100 dólares, yo necesito llegar a hacer eh, 250 ventas para que yo pueda tener 2.500 dólares. Y de esas, 100, de esas 100 ventas, por ejemplo, ah, no sé. Los números es que yo tengo que hacer una, un procesamiento que me permita a mí desglosarlo. La grande en una más pequeña, en una más pequeña, en una más pequeña, para que paso a paso alcancemos. ¿Por qué? Porque la mente también funciona de esa manera. Si yo no alcanzo una meta grandota, comienzo a frustrarme. Y si me comienzo a frustrar, no quiero hacer lo que quiero hacer. Y comienzo a desgastarme y a bajar la guardia. Por eso es que cómo se vería esto si fuera fácil, me permite a mí ser mucho más adecuado en cómo realmente puedo generar valor. Por eso es que en ese contexto lo que estamos buscando es precisamente eso. El poder tener el mejor contexto que nos permita a nosotros alcanzar lo que queremos alcanzar. Ahora bien, vámonos a la pregunta número 3. ¿Hay automatizaciones o hay alguien que lo pueda hacer que no sea yo? Y es, es una pregunta que se divide en dos. La primera, vayámonos a la parte de automatizaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que yo sea un emprendedor. Entonces, lo que nos dice Sofía es, ok, yo puedo tener automatizaciones que me permita a mí hacer esto de manera rápida. Entonces, yo lo traigo a mi CRM. ¿Cómo se vería esto si fuera fácil? Bueno, si tuviera la información en un lugar centralizado, si yo pudiera saber que a la hora de meterme a mi computadora me dijera qué es lo que tengo que hacer. Pero todo eso requiere que yo tabule información. Entonces, si yo quiero mi objetivo es vender sé que mi objetivo para vender me requiere a mí ser mucho más disciplinado ser disciplinado me requiere a mí meter información en mi CRM y mi CRM me comienza a facilitar la vida lo cual me permite automatizar varias cosas ¿como qué? hay muchísimos atajos como te menciono Pipedrive que insisto es el CRM que yo utilizo que es espectacular a mí me encanta he utilizado HubSpot he utilizado Soho, ojo, todos son muy buenos. Soho, ojo, ojo, todos son muy buenos. Pero a mí me ha, me ha gustado mucho PipeDrive. Al final creo que es una manera bien fácil de poder utilizar y me, me da muchas eh, facilidades que me permite automatizar. Entonces, aquí tengo dos situaciones puntuales. Lo que es el uso de mi dispositivo móvil y lo que es el uso del CRM. El CRM me permite a mí automatizar plantillas, o sea, me, me permite ser más eficiente a la hora de utilizar una plantilla. Dos, a la hora de crear un trato ya me genera ciertos atajos como recordatorios para poderle dar seguimiento a una propuesta. Tres, me permite a mí tener que, que hay un link que lo que hace es Diego, ¿cómo estás de tiempo? Mira, no te preocupes. Si quieres te mando un link y encontré un espacio en mi agenda y con eso ya lo reservas. Eso lo que hace es que hay otra herramienta también llamada Calendly pero Pipedrive me lo está dando a mí y me permite enviar un link y la gente encuentra el espacio que más se le acomoda. Y de una vez me genera una reunión a mí. Eso es facilísimo. Me permite automatizar ese proceso. Y a mí me tiene loco positivamente porque al final me ayuda a que ya no soy yo el que tengo que determinar cómo es el contexto, sino simplemente programamos previamente ese contexto de lo que nosotros queremos hacer. Y punto número dos en el contexto de mi dispositivo móvil, lo que me permite a mí es poder tener ciertas eh, shortcuts o atajos de mucho texto. Entonces, si a mí me piden mucho mi correo, si a mí me piden mucho mi número de identificación tributaria, si a mí me piden mucho el nombre completo, si a mí me piden mucho, eh, no sé, cierta información que tenga que enviar, todo eso yo lo puedo meter en los atajos que tiene. Por ejemplo, yo utilizo iPhone y en el iPhone, ahí en la parte de teclado hay ciertos atajos que me permite a mí. Entonces, yo de repente pongo NOM, que es NOM, y a mí el texto de la computadora o mi dispositivo móvil, porque el ecosistema Apple me lo permite hacer así, me, me ayuda a que a la hora de poner no sale mi nombre completo. Entonces ya no tengo que poner yo todas las letras de mi nombre, sino sencillamente puse tres. Mi nombre tiene 23. Me ahorré 20 palabras. ¿Qué significa? Automaticé y sobre todo lo que hice es hacerlo más fácil. Y de la misma manera hago con muchísimas cosas me permite a mí ser mucho más ágil, más rápido, con pocos, te, pocos teclazos para yo poder responder rápidamente a la información que me están pidiendo. Lo mismo me pasa a mí con las cotizaciones, con propuestas, que yo tengo una estructura, un esquema, que lo que hace es nada más ir personalizando ciertos bloques. Entonces, en lugar de invertir muchísimo en hacer propuestas de cero, comienzo a trabajar propuestas que ya están estructuradas. Pero eso lo que significa es cómo lo puedo hacer yo si pudiera haber una automatización o algo previamente que me permita a mí crear escenarios o trabajar de manera más inteligente. Esa es la fase número uno. Y en la fase número dos También es cuando tenemos personas a nuestro cargo Hay muchísimas cosas que son administrativas De seguimiento Que posiblemente no necesiten de tu inteligencia No necesiten de tu tiempo Y no estoy hablando de tu inteligencia De que si alguien es o no más inteligente que tú No, al revés Es sencillamente Si hay cosas que pueden ser delegadas Y eso es lo que estamos abriendo también en este año Este año estamos abriendo también la parte Del seguimiento del método BAR Que es Vendedores de, de Alto Rendimiento Donde está toda la parte de la Academia Corporativa De Competencias de Afan Consulting que nos permite hablar de muchísimas competencias como comunicación, sentido de urgencia, trabajo de equipo, liderazgo, y una de estas es la delegación. Y es complejo comenzar a delegar, porque muchas veces lo decimos, pero es sumamente complejo, porque hay un proceso de inducción. Pero muchas veces, esa, esa, ese tiempo que le inviertes a poder hacer inducción te va a facilitar muchas cosas más adelante. Y por eso Sofía en ese video nos decía ok, hay alguien que lo pueda hacer que no seas tú, y eso lo que dicta es que tú puedas comenzar a escalar el negocio. Y eso es precisamente lo que estamos buscando en las ventas. Como realmente yo utilizo eh, tecnología que me permita automatizar cosas, pero también me permite a mí comenzar a, a hacer crecer a que alguna persona me pueda ayudar en hacer algo. Ojo, eso lo decía Jack Daly. Y es precisamente el punto de esto en las ventas. Muchas veces en las ventas hay mucho proceso administrativo, seguimiento, cobros, que eso es algo que tenemos que tener noción y saber lo que al final hasta que la plata, el dinero, esté dentro de la cuenta y que sea líquida, eso es un cierre efectivo. Pero Jack nos decía en ese momento de que muchas personas eh, hacen muchas tareas administrativas que les quita tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice precisamente Jack? Que muchas veces también es bueno tener un asistente. Y hay gente que dice, no, es que el asistente ya no está de moda. No es que esté de moda, no. Llámale como le querrás decir, mano derecha, asistente, eh, secretaria, eh, eh, no sé, llámale como querrás decirle, eh, 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 high talent, asistente no me, no me importa. Ponle el nombre que querrás. Pero mi punto es la persona, tu mano derecha, que te comienza a ayudar a dar seguimiento a muchísimas cosas. Y eso te va a permitir realmente el poder identificar de la mejor manera cómo alcanzar lo que quieres alcanzar. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es que hay muchas cosas que la persona puede hacer por ti. ¿Cómo así? Pues precisamente eso. Todo lo que tú podrías haber estado haciendo, lo puede hacer alguien. Entonces Jack lo que decía es que te ayuda a que las tareas administrativas las haga alguien más y esa delegación te permite a ti ser mucho más eficiente en salir a vender muchas veces más de lo que tú podrías estar vendiendo. Y eso precisamente habla Sofía en el video, es decir, OK, alguien puede hacer lo que yo estoy haciendo, eso lo podría yo delegar. Y estas tres preguntas, que en resumen lo que estábamos diciendo es: ¿cuál es el objetivo final de lo que estás buscando hacer? Dos, ¿cómo se vería esto si fuera fácil? Y tres. ¿Hay alguien que lo pueda hacer por ti o hay una manera de automatizar algún proceso? Y son tres preguntas que a mí realmente me, me, me hizo eh, 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 como explotar la cabeza, porque precisamente de esa manera nos da un contexto de cómo ser vago estratégicamente te permite alcanzar los resultados que hoy querramos alcanzar. Y por último, Muchas veces me he encontrado con personas que me dicen, mira Diego, es que me encontré que eh, los episodios los puedo escuchar en 1.5 de velocidad. WhatsApp sacó también el poder de incrementar la velocidad de los, de los audios. Yo utilizo muchas veces 1.5 en los en los audiolibros que escucho. Y eso lo que hace es ser más inteligente. ¿Cómo hacemos que sea más fácil eso? En lugar de escuchar 6 horas, por ejemplo, de escuchar... Eh, un libro, yo lo puedo escuchar en cuatro horas y media ¿por qué? porque a la hora de ponerle 1.5 lo que estamos incrementando es ganarnos ese 50% de velocidad entonces literalmente lo que nos permite a nosotros es ganar ese 25% de esfuerzo que nos permite entender muy bien el contexto y eso es lo que yo quiero que tú utilices estas tres grandes preguntas hoy, en enero que estás eh, empezando este año yo sé que llevamos algún tiempo, son dos semanas las que estamos arrancando, pero estamos a tiempo ¿Cuál es el objetivo de lo que quieres alcanzar a hacer? ¿Cuánta plata quieres alcanzar? ¿Cómo sería fácil esto? ¿Cómo se vería fácil esto? Para que tú logres identificar qué es lo que tienes que hacer para que sea fácil. Y por último, cómo tú realmente puedes llegar a tener eh, automatizado o delegar esta información para que tú lo puedas alcanzar de la manera más eficiente. Es un episodio bombastic, misty fantastic, diría ahí mi queridísimo Shaggy. Eh, pero mi punto principal, pésima, es... Que este episodio fue corto, directo a la yugular y es precisamente enviándote un contexto de lo que nosotros queremos hacer. Darte el total contexto de lo que tú estás haciendo hoy se puede hacer de manera fácil. Y sobre todo siempre piensa, ¿cómo puedes escalar tu negocio? Y eso lo veremos en otro episodio. Así que recuerda de nuevo seguir todas y cada una de las redes sociales, sociales, dice sociales, en donde nosotros estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Y no es solo por estar en todas. En Facebook tenemos nuestra página, nuestra fanpage. Eh, también lo comparto en mi, en mi perfil personal. Comparto los episodios en YouTube. También de vez en cuando compartimos algunos shorts. Comparto eh, información en TikTok si es donde quieres consumirlo. Comparto información en Instagram, en donde le meto un poquito más de, de amor a esa, a esa red. Y en LinkedIn también para poder generar mucho valor y contenido que nos permita pues, seguirnos conociendo si tú quieres conocer más, si tú quieres alguna empresa que, que las podamos acompañar, si tú quieres que podamos ayudarte, si, si estás en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, para el mundo, en Venezuela, en Miami, en donde tú quieras, comencemos a ver qué podemos hacer. México, por favor, aquí tenemos muchas cosas, que queremos trabajar y como estamos arrancando este año, es el puto año de las ventas. Así que, ayúdame que te ayudaré y así en contexto vamos a seguir generando mucho contenido que te va a ayudar a ti a alcanzar todos los resultados que te estás proponiendo, define tu meta y define cuál va a ser el proceso para alcanzar esa meta así que como me gusta terminar a mí los episodios mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes